0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Oi pessoal, bem-vindo para mais um episódio do podcast Escolha Aí. Esse mês de outubro, como vocês têm percebido, a gente tem falado de um assunto muito delicado, ao mesmo tempo muito importante para a sociedade e para a saúde, né? como um todo, socialmente falando, que é sobre o câncer. A gente teve histórias... Bastante impactantes, eu já tenho recebido bastante feedback das pessoas é, sobre esses episódios, né? Pessoas contando a vida delas também, partilhando como se emocionaram a ouvir as histórias. E, e eu sei que todo mundo, em algum momento da vida, é, já passou por isso com algum membro da família, né? O câncer é uma doença que, que atinge a maioria das pessoas. Eu mesmo até comentei algum episódio que os meus pais tiveram. Meu avô também faleceu de câncer e tal. Então, assim, é uma doença que, que é do nosso, do no, da nossa vida, do nosso século. Ele sempre existiu, talvez sempre vai existir, não sei. A gente sempre espera que, que existem, exista cura né, para todas as doenças, mas a gente não sabe do amanhã. Mas falando do hoje, uh, eu queria... Nossa, eu estou muito feliz porque uh, tem uma pessoa que eu sempre quis conversar. Eu, eu já vi alguns vídeos... Né, do, do Rafael no YouTube é, Eu queria até um dia Poder assistir uma palestra né, Sua, Rafa de, Mas um, um dia vai dar certo e, e é uma pessoa que eu admiro muito Hoje eu já vou até apresentando ele para daqui a pouco ele se, se auto apresentar Mas o Rafael é um, é um Homem que eu admiro muito É um pai que eu admiro muito é uma pessoa, da última vez que a gente conversou, até fazendo uma... <risos> vou revelar aqui. Fazendo uma, uma observação, uma curiosidade. A gente gravou um episódio antes desse e acabou não gravando. Então, a gente, ficou como o nosso café. Né? Ficou como o nosso café. E, e agora a gente está gravando de novo e dessa vez, com certeza, vai ficar. E aí eu conheci um pouco mais do, do, do Rafael. E ele é um cara iluminado, um cara de paz, um cara que traz uma energia muito boa. Que tem uma espiritualidade muito convicta, de muita. uma percepção espiritual muito grande, pelo que eu percebi. E, e é perceptível também o amor que ele, que ele teve durante todo o processo, né? Da esposa dele e, e hoje com os filhos dele, o Chicão e a Maria Clara, certo? certo. É isso. Mas é, isso, essa é a forma como eu vejo o Rafael, o Rafael Stein. E eu queria que ele, de uma maneira muito carinhosa, com o filho, filhote dele no colo aqui, o Chico, tá é, Chico tá aqui, queria que de ele se apresentasse.
1: Bom, é, primeiro obrigado pelo convite, é engraçado como a gente sempre se conhecia assim, de, tinha pessoas, amigos Pensa, em comum, sim. mas a gente nunca tinha se falado, né? Uhum. É, Boa, obrigado pela apresentação, mas eu acho que, de fato, muito do que você falou, é, o que você talvez enxergue, é porque você tem aí dentro, né? Então, é, é, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Rafael, eu sou pai da Maria Clara e do Francisco, tem sete e três anos, marido, viúvo... É, eu fui um pouco de tudo, né? E eu acho que... É, eu, eu acho que até comentei na última conversa que a gente teve, uhum. dessa coisa, ah, o que você é? Ver, apresentação, a apresentação. É, de a gente de, se, rotular, de se limitar, né? se rotular. É um, é, é um, a gente geralmente se define como uma profissão e aí a gente fica dependendo do que essa pessoa que a gente se apresenta entende por aquela definição, né? Exato. Então eu acho que a gente é um pouco da soma de tudo isso, de tudo que a gente foi, das experiências que a gente teve, né? Uh, hoje uh, eu acho que a minha principal função é ser pai da, da Maria Clara e do Francisco e o resto... É o que me é, dá estrutura para ser o que eu me, pro, me, me proponho a ser, né? E aí é, uma, é, uma, é um aprendizado diário, né? Para ser o, ser o pai, ser o homem que eu ainda não sou, né? Então a gente é, é, vai indo um dia de cada vez. Né? É
0: isso aí. O Rafa, <risos> é, uma vez meu irmão ele falou um negócio, eu acho que eu já até falei em algum episódio, porque a gente está falando de casamento... E meu irmão ele falou que não existe, é, não existe pai pronto, né? mãe pronta. Não existe também marido e mulher pronto. Quando, quando se casam, nasce o marido e nasce a esposa. É. E quando nasce o filho, nasce o filho e nasce os pais. Exato. É, e... Pensando por essa ótica, né? porque a sociedade cobra demais as pessoas a serem perfeitas. Né? Eu estava até vendo um, um vídeo do Piangers, né? o Marcos Piangers, Deus foi tão bondoso comigo, que indo para Maringá nessa quinta passada, Sim, eu, eu peguei o um voo é, com ele, é, meu é. Deus, e foi muito legal essa experiência. Ah, e assim, um vídeo que ele fala assim de amadores, né? Ele fala, meu, as é. pessoas cobram demais. Uma pessoa fala, não, tem que usar chupeta. A outra fala, não, não tem. E aí entra nesse ciclo de é. se achar, da gente se achar, né? Eu não sou pai, eu não sei, Sim. mas eu imagino que deve ser difícil nessa cobrança é. da sociedade. E aí você passou por um processo também como esse, porém Ainda depois teve né, a, a doença com a sua esposa. É. Como é que foi isso? Quanto tempo vocês se casam, foram casados? Quanto tempo com a doença? Como é a
1: história com... sua é. Assim? É, Primeiro, sobre essa cobrança da sociedade, a gente é, trein... assim, é engraçado, a gente segue um script, né? O que é sucesso? A gente vai, estuda, não sei o quê, para trabalhar, para ter dinheiro, para ter coisas. E quando você vê, você está nesse nesse ritmo e não para. né Eu acho que o grande segredo é a gente é, ter a coragem de ser o que a gente é e o que a gente quer ser, sem é, se preocupar com o que os outros esperam que a gente seja ou que a sociedade Legal, fale. Né? Isso vale para todos os papéis. Mas, é, só para contextualizar todo mundo, né? eu sou pai da Maria Claras, do Francisco, eu fui casado com a Micaela. É, e quando ela, há três anos atrás, ela foi diagnosticada com com um câncer de mama triplo negativo, um câncer de, extremamente agressivo, que a, geralmente é, ele acontece em mulheres jovens, né? E essa foi a realidade da, da minha esposa, da minha família e, de certa forma, ainda é, mesmo depois da partida dela, né? Uhum. Porque a vida continua também, é, coisas a vida, acontece é, E aí, fez um ano que ela partiu. E desde então, ah, eu... Enfim, ah, logo depois da, da que ela partiu, eu voltei. Eu tinha uma agência, é, larguei né, uma agência tudo. de publicidade, e, né? Isso, é. E fiz uma ligação, saí e comecei a reconstruir a vida sem muito ainda saber... Qual o caminho, né?
0: E na verdade você fez isso pelos seus filhos, né? Para passar mais tempo com eles, né? é, cuidar deles. Porque assim,
1: né? não fazia mais sentido, né? Quando isso acontece com o Júlio, a gente é, muda completamente, assim. Os, é, não fazia sentido um monte de coisa, né? Não fazia... Coisas que não tinham valor agora é, tem, tem, né? Tem, é uma, e aí você... Mudanças, né? É uma reconstrução. É, sem muito saber como fazer, como ir porque é como assim você tem uma terra é, devastada e de repente você perde todas as referências você não tem mais você, é como se tivesse um terremoto você não consegue chegar mais nada você não sabe onde é a rua você perde as referências né e você tem que reconstruir e nessa terra devastada é a mesma terra que é de que tem a vida porque eu tenho dois filhos né então eles obrigam você a se mover e então, de certa forma, foram eles que salvaram a minha vida. Porque é, é, é por eles, né? É por ela, por tudo que a gente vivenciou, por tudo que... Afinal, tá, por... foram oito anos, né? É. é anos de... E de, do casamento, né? A gente tem um relacionamento que de fez dez anos, teve, né? Teve namoro também, né? óbvio. Né? E... Então, assim, uh, é, é, de certa forma, toda essa transformação ou assim essa busca por algo que ainda você, né a gente não tem certo é por é, é por causa da, da influência dela do que eu aprendi com o que a gente vivenciou né ah, foram seis anos sem a doença dois anos com a doença quase dois anos e os dois anos foram melhores do, do nosso casamento né a gente eu lembro de a gente as crianças dormindo a gente na sala conversando ela no sofá eu estava na mesa e, e a gente, em algum momento, falava, tu, nosso casamento está muito melhor agora, né? Ela falava uma frase que, é, assim, ela falou assim, o câncer faz parte da minha vida, mas ele não é a minha vida. Eu não dou o direito a ele de tomar conta da vida. Uhum. Então, ela é, assim, ele faz parte, então, ok. Então, hoje, o que, que a gente tem para fazer? Ah, hoje a gente tem que ir lá fazer o exame, tem que fazer isso. Uhum. Então, a gente... Diz, de certa forma, não é automático, mas a gente... Ela, com uma percepção maior disso, mas a gente passa a viver ali o presente, viver cada dia, né? E... É uma nova ótica das coisas, sim, né? Sim, né? E aí você passa a olhar tudo diferente, né? Então... E aí é engraçado quando... Não é engraçado, mas assim, quando você percebe que... É, é claro que tinha muita dor, tinha dias que eram difíceis, tinha momentos assim, mas quando você passa a, a, a cuidar do, de outra pessoa é, de um, desse jeito, assim, né? Ou é claro, lembrando, a gente teve muita ajuda da família, tudo, não era só claro. eu, mas assim, é, é, cria-se um, um, uma cumplicidade, algo que é
0: Parece que porque as coisas lembro. ficam
1: mais intensas, assim, é, tipo... Não, e fica... Cara, é... Eu lembro, assim... É, poxa, eu passei a acordar mais cedo para fazer café para ela, para ela poder descansar um pouco mais. Eu comecei a fazer os, as crianças dar banho, porque como uhum. tinha metástase no osso... A, enfim, a, uhum. eu passei a dar banho nas crianças. Uhum. Uma coisa simples, mas eu não fazia aí eu, você colocar para dormir é, é, eu lembro que você comentou né é, mamãe, você e aí o que acontece dormir, assim, assim. A, a minha filha sempre foi muito apegada à mãe assim uhum. ela de bebê a Maria não ia no colo de ninguém nem no meu ela chorava assim e aí eu lembro de a Maria vai lembrar disso assim a, a, a gente em casa a, a mamãe perguntar para ela quem vai fazer você dormir e ela respondeu, ao papai. E, tipo, depois de cinco anos...
0: Uhum.
1: Ela fazer uma escolha entre minha esposa... Mas... E a gente comentar depois, né? Que... Uh, a relação que eu estava criando com eles... E que a doença... Traz coisas ruins também... Sim. Mas ela traz coisas boas também, né? tem Que vão ficar para sempre... Então... Essa a, a oportunidade de... Agora... Eu ser o pai que de verdade eu nunca seria se minha esposa tivesse aqui, é, é, porque enfim daí na conjuntura do casal e, e de como a sociedade espera que a gente seja eu estaria trabalhando para ser o provedor, né? E provavelmente estaria trabalhando, trabalhando, trabalhando para para poder, enfim. E aí você... É o famoso dar o de bom, do melhor, é, né? E às vezes o bom e o melhor, na verdade, é a afetividade. A primeira né? coisa tipo, que vinha na cabeça, assim, eu lembro... Puta, preciso comprar um carro maior, preciso morar num lugar maior. De fato, a gente mudou. Uh, eu preciso disso, eu tenho escola, tudo. E, na verdade, as crianças precisam que a gente esteja ali. Exato.
0: É a presença, é né? É a presença. Mais, e
1: aí coisa. é um exercício, é um aprendizado mesmo, né? E aí eu acho que é nesse convívio diário que eu tive um pouco né maior na, na, na doença, e principalmente à noite, quando estava só eu e ela e as crianças, né? E aí, agora que eu, né, eu assumo a criação, é nesse momento que a gente cria o vínculo. Não é na hora que você dá o presente mais caro que tem, entendeu? Exato. É na hora que tipo, você acorda às 5 horas da manhã, prepara as mamadeiras, e você deixa ali. É na hora que você deita para dormir e, porque, e fica abraçado porque eles estão com medo, porque ontem porque vira o um dinossauro. <risos> e aí você fica ali abraçado. Cara, é tá? nas pequenas coisas, né? Então é nisso, nessas coisas pequenas. E, e a gente passa despercebido, porque realmente a gente está preocupado em, em ser... E o que os outros esperam que a gente seja. O, o Rafa, aproveitando, eu, eu
0: pensei numa coisa que, que eu até conversei com algumas pessoas e lembro também na minha vida, né? É. Queria que você falasse, talvez brevemente, assim, é, tá. de coisas positivas que as pessoas fizeram nesse momento difícil da vida de vocês. Assim que tá. você fala, meu, isso foi um comportamento muito legal das pessoas, assim para até ajudar quem tá ouvindo a, é. a, a lidar com a situação, né?
1: É uma é uma situação difícil, assim, né? Para nós, a gente tava vivenciando, aprendendo a lidar com toda a emoção. A Micaela tinha uma visão muito positiva de tudo, uhum. né? Então, isso ajudava, né? A ser mais leve. A né? ser mais leve. É, a fé, enfim, tem, acho, tem N questões. As pessoas em volta, assim, a doença não afeta só quem tá com... A, tem a doença, né? Ela afeta a família, os amigos. Algumas pessoas é, se aproximam ou se afastam porque não, simplesmente não sabem lidar, né? Uhum. com isso, né? Ah, uma mulher jovem, bonita, é, extremamente saudável, não bebia, enfim, era, tinha uma, uma praticava exercício e de repente tem uma doença que a gente associa sempre são né, com... é, um maus hábitos, né? Isso, né? E... Mas coisas assim que... Olha, é, eu me lembro de eu me emocionar uma vez. Logo depois, quando é, descobre-se a doença, a gente é diagnóstico, confirmado o diagnóstico na sexta. No sábado, eu saio, raspo o cabelo deixo zero porque eu não sabia como falar e como me portar na frente dela e aí era um, na hora eu achei que era um jeito de dizer que eu ia estar ali. A gente ela publica isso e aí as pessoas começam a mandar mensagens, né? E aí chegam algumas mensagens assim de quem eu não esperava, né? De pessoas de verdade que eu tinha até às vezes uma certa antipatia, tal. E aí eu parava para pensar assim, eu falei, poxa, as pessoas pararam o tempo delas, para escrever, olha, é, oi, olha, eu estou aqui, né? Às vezes, é, é, e aí eu lembro, exatamente, começar a ler algumas mensagens assim, e aí minha esposa chegar no, no quarto e eu tá chorando, assim, porque eu falei, poxa, olha só, a gente está recebendo um monte de carinho, né? Isso me emocionou, e às vezes não precisa falar muita coisa Porque as pessoas não sabem Mas, ser sincero, assim, olha Eu não sei lidar com isso
0: Não sei, mas, mas eu, tô, eu tô aqui, aqui né? Nossa, sabe Isso é, faz toda a diferença faz, né? né?
1: Sabe, de, de ah, Poxa, uma amiga Eu escrevi um A gente teve muito anjos da guarda, assim, né? E a amiga ela dizia que Deus Colocou algumas pessoas como anjos da guarda Disfarçados aqui e eu escrevi uma série de textos, Anjos da Guarda, e vou fazer uma relação. É. Tinha uma amiga que, que fazia marmitinha <risos> pra gente, toda depois da química, pra ela não poder. Eu brincava assim, que não era uma marmitinha, aquilo lá tinha amor, tinha carinho, tinha um monte de coisa. Era um alimento pra alma, assim, né? Não era um alimento, é isso que eu ia falar, não assim, né? é, era um alimento físico, né? Era coisa simples, assim, de amor. né? É, de, e Em relação um, especificamente à fé, assim, a crenças, uhum, de modo geral, sim, né? Sim. A gente recebeu carinho, cara, ajuda de, de cara, de toda quanta é religião, assim, cara. O, é, católicos, é, poxa, uma, foi lá, estava em visita em Roma, foi aquela a benção do Papa, Nossa. trouxe a água pinta vou tá lá e aí se lembra Uma professora é, é, Da minha filha Do balé Tá lá em Em, em Paris, numa outra Igreja, eu vou me falhar a memória da igreja E trazer a aguinha Um amigo que Uma, a, uma conhecida de uma tia Que foi pro Nepal E trouxe uma, um, uma, Colocou o nome Da Micaela naquelas bandeirinhas uhum. e Trouxe algo de lá é, espíritas, é, enfim, toda e qualquer é religião. A, uma pessoa que ajudava a gente no escritório, evangélica, que trazia uma água que era ungida, eu não sei se é o termo, pelo pastor, é abençoada, né? abençoada. É uhum. E aí você começa a ver assim: é, amor, não hein? importa a crença. <risos> é, o amor é um todas som. vinham com carinho, com amor. Então, o amor é maior que qualquer religião, qualquer... É isso aí. É, isso era, assim, é, foi muito bonito, assim, né? E, cara, esse, a gente sentiu muito carinho, assim, dos amigos, assim, né? É, e essas pequenas mensagens... era pequenas coisas, cara. Não era... É, era pequenas coisas. Às vezes a gente deixa de ajudar, Júlio, porque a gente acha que o que a gente vai fazer é muito pouco, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: E na verdade a gente só tem que fazer. Né? O negócio falou: às vezes você não,
0: é, você não precisa cara. falar bonito, mas você fala, eu tô aqui, é, né? eu tô rezando então, por você. são é um né? pequenos
1: gestos, pequenas é. coisas assim que acabam. Você tinha mostrar.
0: também aquele negócio do tipo, entrar no hospital, num lugar onde ela fazia química, e receber um sorriso e você falar, ai ah, cara, ah, nossa, Cara, que, que, isso. Ó, tipo
1: uma enfermeira. Cara, eu lembro. Ah, sim, cara. E é um momento muito delicado, você tá no hospital, por exemplo. Nós tivemos muita sorte com a equipe médica, foi sensacional. Desde o cirurgião, a Adriana, a, nossa, a enfermeira que cuidou dela, a doutora Suzana, enfim, esqueci o nome, mas foi muito bonito. Mas eu lembro, por exemplo, de a gente no, uh, no hospital, no final, com a internação, um enfermeiro que não, que não era a enfermeira que cuidava dela, mas que estava ali no momento. Minha esposa tinha fobia de agulha, então era, era muito difícil... Qualquer tipo de procedimento. E eu lembro de ele entrar, e aí ver, perceber, e aí tem, com todo carinho, vim conversar, né? E, pô, isso faz toda a diferença, né? É a sensibilidade humana, é, né? É, de, de, de entender aquele momento, de entender. Como até... é, é muito bonito. É, é, eu é queria até isso, aproveitar
0: né? esse momento, Rafa, para... Se tiver algum profissional da saúde, né? Que tá ouvindo o é. podcast. Como é importante, assim, esses pequenos detalhes. Meu pai e minha mãe também, eu lembro de enfermeiros. É. Eu lembro mesmo, nitidamente, do, do <risos> rosto deles. É. Dos enfermeiros que cuidaram do meu pai. Dos enfermeiros que sorriram para mim. Ou desejaram um bom dia quando eu tava é. chegando. Ou boa noite quando eu tava chegando no hospital. É uma humanidade, é uma gentileza que não
1: custa, mas vale muito, né? É. Você sabe que... Eu tenho me envolvido muito com a questão dos cuidados paliativos, enfim... Uhum. Uh, ah, inclusive, né? se quiser falar mais, pode, é, e, pode falar. Mas eu, a questão, grande questão, que eu acho assim, é que a gente é, tornar o paciente como, é, é, como o, 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 o centro uhum. de... É, ele como professor de quem está cuidando dele. Porque, então, na isso, verdade, realmente. assim... Todos os profissionais ou os médicos... Talvez, tecnicamente, eles podem saber... Que aquele medicamento tira a sua dor. Talvez, né? A gente espera que eles saibam isso. Mas o que faz sentido para a Micaela? O que fazia sentido para o seu pai? É. No momento em Perceber que, que é... como indivíduo único, isso né? ia evoluindo... As coisas iam caminhando... O que fazia sentido para o seu pai? Então, vou contar um, um, dois episódios... Ah, o primeiro é quando a gente descobre o câncer no cérebro e a gente decide ir para um outro estado fazer uma operação espiritual. Tá? Ah, os holocaustos, se eu não me engano, é esse, estavam baixos, a gente não podia pegar o avião. E aí a doutora Suzana ah, faz o exame de sangue, ok, faz de novo, ficou com a gente à noite, véspera da viagem. Uh, eu brincava com eu brinquei com ela nessa internação eu falei ó oh, você se vira, terça-feira ela tem que sair porque quarta-feira nós vamos pegar um avião você <risos> brincando e aí ela fez de tudo faz exame e volta, vai pro hospital à noite, faz o exame não deu certo, 11 horas da noite falando, não deu certo, ó vai amanhã às 5 horas no, 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 no hospital, eu vou ligar lá, eles vão fazer isso, você vai pro aeroporto e a gente fez o check-in não sabendo se ia poder embarcar e aí ela ligar e assim, olha, eu mandei contar aqui manualmente, aqui, que tem uma diferença da máquina. Né?
0: Uhum.
1: E tá no limite, vai. Cara, de verdade, nem sei se corre a crença dela até hoje, mas ela não precisava fazer aquilo, entendeu? Uhum. Mas ela entendeu que aquilo era importante pra Micaela, era importante pra nós, ali a família. E ela se esforçou ao se esforçou máximo. máximo né? Por aquilo. Foi muito bonito, assim, essa atitude dela. Isso e vocês comum. se sentiram amados, né? Sim, e, e de verdade, como, né? cara, a experiência que a gente teve lá, a Micaela, a gente chegou, ela com dor, né? Porque já tava nos ossos. E a gente chegou no local, ela caminhou e parou a dor. E a gente, de verdade, cara, a gente voltou, não tinha mais o, o tumor no cérebro. Depois disso. Caramba, olha, cara, Então, dele, assim, cara. claro, teve o tratamento aqui, mas foi lá que aconteceu. E... É, cara, os médicos não vão... Inexplicável, inexplicável né? Inexplicável, né? milagre. Mas é, esse momento e... Por exemplo, o que faz sentido... fazer sentido para seu pai, fazia para Micaela... No momento final ali, a Micaela não queria sentir dor. E ela queria que fosse em casa. Então a gente fez tudo para que isso acontecesse. É, de certa forma, os profissionais que estavam ajudando ela... Sabiam o que fazia sentido para ela se tornar especialista no que é ser Micaela. Perfeito. Nossa, né? que bonito isso. E... Mano. cara, eles podiam... Quando a gente... Eles poderiam Desculpa. seguir um padrão, né? Exato, eles podiam... Eles... Bom, quando a gente... Ela quis se despedir e queria falar com a equipe médica, a gente combinou com a equipe médica, não sabia se iam, como eles iam chegar, porque cada um tem um horário, né? E sem combinar chegaram todo mundo junto na sexta-feira, ah, no mesmo horário. Eu cheguei para troca né, trocar ali estavam todos ali embaixo. E aí subimos, o Dr César, a doutora Suzana, a doutora Sandra, a Adriana, que foi a enfermeira maravilhosa dela. E a gente, enfim, foi, foi bonito, a gente riu, a gente tirou uma foto e a gente estava se despedindo eu pedi licença e falei assim que para eles eles era um dos melhores cirurgiões do Brasil profissionais re, é, reconhecidos né pelo que a sociedade sei lá uhum. e eu falei mas mas vocês cuidaram dela e não da doença e isso fez toda a diferença né de você de de certa forma se tornar especialista no que é ser a, a Micaela então é quando o profissional é, compreende isso, é muito bonito, sabe? É, tem uma foto desse dia, assim, tava todo mundo sorrindo, a Micaela tava linda, com aparelho, tudo, mas tinha, eu tinha muito amor ali. Né? E era uma despedida, assim. Que né? bonito, então, assim, é esse olhar pro outro, sabe? Ali tá um.. É, não é um número de prontuário, né? É uma pessoa que tem uma história. Que tem tudo que tem envolto que dela. Que uma família. família. É. E que essa família afeta essa família também. Ah, então, o, o que faz sentido pra, pra ela, pro seu pai. E aí? Então, ok. Então a gente vai. É, isso que, que eu acho que. A gente teve. Eu acho que a gente. Não sei se sorte, mas é, ah, a gente teve profissionais. Vem como quiser, sorte, é, Deus. É, eu acho que assim. Ou tudo é, é, e aí, poxa, como isso fez a diferença? Então, hoje, poxa, eu converso até hoje com as, com as equipes profissionais, sabe? A, a doutora Fernanda, por exemplo, que, tratou, que era da equipe do hospital, que tratou dela, e, é, a gente sempre se conversa e, e tem de se falado. Dia 11, agora é, é, se comemora o Dia Mundial de do Cuidados paliativos vai ter um evento. Uhum. A gente, eu vou lá. Então, é, é muito bonito, cara, assim, quando você vê, é, vê isso acontecendo, né? Porque a maioria das pessoas não, não tem acesso, assim... Não tem essa sensibilidade, né? É. Isso é fundamental. Então, foi muito, foi muito bonito essas pessoas. Legal.
0: Ô, Rafa, para gente concluir, passa rápido, né? Passa. Eu, eu, tava, é, eu queria é, ver com contigo duas coisas, assim. <risos> Uma delas é que algo muito bacana aconteceu durante, depois, né? Que, que hum. a sua esposa. É, eu sempre gosto de falar que voltou para Deus, né? É. É. Quando ela voltou para Deus, é você começou a, a contar a sua história, a contar todo esse processo, as pessoas. Elas se interessaram por isso pela grandeza de como você vê de como você viveu e eu acredito que seja bastante isso eu escuto eu gosto de escutar porque é. quando eu escuto eu sinto muito amor assim então acho que é por isso que as pessoas gostam de, de te ouvir te chamarem para dar palestra essas coisas é. então é, eu sei que você já já foi chamado para vários lugares sim eles têm chamado também para outros lugares queria saber de você como está sendo essa experiência é. né de de contar <risos> e depois, para finalizar, sem concluir... É, eu queria que você desse só um, 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 um... Não sei se é um conselho, não sei se é essa palavra... Mas é. que você desse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo o podcast... Que ou estão passando por esse momento ou nunca passaram, mas... Sim. Enfim, para falar sobre isso, sobre a vida, também sobre a morte...
1: Enfim, tá. como um todo. Vamos lá, o que, que acontece assim, num determinado momento, durante o tratamento... A doutora Suzana... Já quando eu tenho a metástase, a gente estava tratando a metástase. A doutora Suzana e a, a Adriana me chamam para falar que o, a, o tratamento não estava sendo eficaz, que a droga não estava tendo o efeito que se espera. é Naquele momento eu é, paro, peço para as duas me explicarem o que está acontecendo. Né? A Adriana me vira, eu lembro até hoje, ela deu a voltinha assim, voltou e falou assim, agora era a hora... Da Micaela começar a escrever cartas para Maria Quando ela fala isso Eu entendo Que tava chegando o fim E aí é, Enfim Peço para que elas me expliquem Eu queria saber o Quanto tempo E a gente tinha pouco tempo Aí eu, a gente chama A Micaela A gente diz que Não tava surtindo efeito Que a gente ia trocar e que a gente ia seguir. Eu não tenho coragem de pedir para ela escrever. E aí eu começo a escrever. Eu como tinha um projeto um chamado Cartas para Maria. Quando eu tinha só a Maria. Pra, durante uma peregrinação. Escrever. Não, não o fiz. Aí eu uso isso ali. Talvez como uma desculpa. Escrevo uma primeira carta. Dou para ela revisar. E assim eu começo a escrever naquele momento eu começo a escrever aquilo que eu escrevo faz sentido para mim eu entendo que a cura a, 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 todo o processo de escrita para mim ali é um processo de cura a, as minhas mágoas só me colocasse a coragem, ali né É, Colocaste retoma no
0: papel todos os seus sentimentos
1: e é uma forma a, de se viver para sempre também mesmo depois verdade, da morte verdade né tem uma frase da Anne Frank que fala isso, que é muito bonita. Quando eu passo a escrever ali, e ali eu entendo que eu estava escrevendo, do que eu estava vivendo, ah, isso em algum momento encontra uma audiência, uhum. é, isso se espalha um pouco, e aí, enfim, começa, é, é ser, é, começa a aparecer, e aí as pessoas começam a entrar em contato. E, e aí eu começo a perceber que aquilo começa a fazer sentido para outra pessoa e aí a gente começa a estabelecer uma conversa e ali eu acho que aí tem uma relação de amor assim né as pessoas começam a entrar em contato contar é, aí nisso, começa a troca né começa a troca e aquilo ok faz sentido começa a fazer sentido então eu começo a escrever mais e aí isso como ganhou uma certa repercussão, aí eu em algum momento é, fui convidado para falar sobre a, a experiência né, do que a gente tem vivenciado em alguns, especificamente é, eventos que são, falando de cuidados paliativos hum. qual é a visão do paciente da família uh, para falar sobre a morte e eu fui recentemente num, num festival chamado Festival Infinito que eu fui falar sobre a terminalidade. E eu fiquei muito... Eu vou falar da terminalidade, vou falar da morte. E, na verdade, a gente associa a terminalidade à morte. E terminalidade não tem nada a ver com isso. A terminalidade tem a ver com o agora. O com que a gente está vivendo agora. eu estou vendo a minha terminalidade aqui contigo agora. Sim. A gente está vivendo juntos. E a gente não para para pensar nisso, né? É verdade. Então, a, aí eu vou para falar... Disso e de toda essa transformação que isso tem acontecido. Ah, é, fui em alguns eventos sobre paternidade, né? E aí, para falar é, desde sobre o da mulher e aí, qual que era a visão, agora cuidando dos filhos sozinho, como que eu enxergo Você isso. Você participou né?
0: de uma, alguma coisa da revista Pais e Filhos, não foi? É, saiu assim. uma
1: matéria. Foi na super Pais e Filhos. É. Ah, saiu na Veja, saiu. Enfim, saiu em alguns lugares. Legal. E, e aí fim, é bom que tô... isso te ajuda também né Rafa Não, te dá um impulsionamento emocional sim, quando algum. eu vejo é, quando você fala põe pra fora, ou quando eu escrevo eu acho que eu curo um pouco o que tem aqui dentro
0: e dá sentido a tudo porque e você dá sentido ajuda um outras pessoas assim, né
1: e aí quando eu vejo as pessoas falando ou aquilo é, fazendo sentido fazendo né? sentido, cara tem umas coisas que é, a gente não tem ideia do impacto, é, mas, por exemplo, de a pessoa entrar em contato assim, à noite, já aconteceu, fala: olha, eu estou aqui na UTI, meu pai está com morte cerebral. E aí, aí eu, como a gente enfim, eu converso, daí ele fala que lê um texto, que aquilo acalmou, e aí a gente não tem ideia do impacto. De uma pessoa falar assim... Olha... Ainda bem que eu li isso... Porque eu tava pensando se em suicidar... É, Meu Deus... É um negócio isso, tão cara. forte... Que... Olha onde chega a mensagem... É, né? e aí... Eu, me assusta assim... né Porque... A gente... E aí você começa a perceber... Que tudo que você faz... Tem um impacto... né Na vida Sim. dos outros... Isso eu tenho... Tanto
0: negativamente...
1: Quanto Exato, positivamente... Né? né Olha a isso... responsabilidade que a gente tem... Agora... É bom deixar claro assim... Que... Essas coisas que estão acontecendo agora... Tudo isso... Não se trata de mim, assim... É, se trata da Foi, história de vocês dois... É... Né? é por exemplo, eu só estou fazendo... É, as coisas que estou fazendo... Então... É, é, recentemente eu criei um, um projeto chamado Escola de Pai... Que é um espaço para a gente rediscutir masculinidade e paternidade... Ah, claro, que incrível isso... Ah, é aqui é, em Campinas mesmo? É. E legal. aí... tá bem embrionário... Mas... tá acontecendo umas coisas muito bonitas em torno disso... E aí eu falo assim as pessoas começam, ai ah, você, não, não é, porque assim, eu tenho feito isso por causa da minha esposa, por causa do que eu vivenciei com ela, por causa do impacto que ela teve na minha vida e ainda tem, por causa dos meus filhos. Então, de verdade, o mérito é deles, né? Eu tô ali só executando algo que é eles que 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 são a razão, Que são a razão, né? Que, razão, não, né? que Eu quero isso. que... Ah, é por causa dos meus filhos, né? Eu quero que... E, quando eles forem maiores, entenderem talvez tudo que tá, que aconteceu, né? E poderem chegar assim, não, a gente... O meu pai assumiu, foi lá... E ver valor em tudo é, isso, É, né? que nem agora eu, eu que acompanho a Maria no balé, eu faço questão de ir lá, eu é, desde fazer o coque dela. E são coisas simples, são, mas é o que dá sentido, né? Então, assim, de lá na frente, eles talvez entenderem que eu me esforcei. Eu posso, eventualmente, vou errar muito, né? Mas eu... Então, assim, é por eles por ela. Então, o mérito é delas. Essas, tudo isso que tem acontecido... Ah, ah, poxa, essa semana agora eu vou fazer uma aula... Na, dentro da USP, num curso sobre a morte, de tanantologia, tá assim, para passar uma... numa num, uma faculdade de medicina, a visão do paciente, né? É uma coisa... Que legal, que dentro de uma faculdade estão abrindo espaço, isso é muito Nossa, bonito. Isso demais. Ah, assim. Mas, cara, nunca me imaginei numa coisa dessa. Sim, né? sim. Então, é, ao, ao mesmo tempo, a, é um, essa, essa, Isso... Ó, assusta assusta, <risos> assusta mas, mas é um assusta mas, bom né porque é, você mas vê... assim, você começa a refletir sobre Exato. tudo que tem feito e começa a querer realmente mudar né legal e, e falar alguma coisa isso
0: né? é primeiro eu até é. se você quiser é, abrir aqui o espaço para para falar desse projeto né escola de pai pode falar é. e aí eu também é, Cara, para te achar, eu vou colocar o seu Instagram aqui, tá, tá a Rafa, no descritivo. Vou é. te taguear, okay. as pessoas vão te achar. Mas a, a, a mensagem também, né? Assim. Eu acho assim,
1: olha... É, é, vamos lá, vamos fazer um... Mas a Clara é linda, assim. né? A gente é, tá é, vendo é. ela atrás do vidro ali. É <risos> ela é linda. Mas demais. de verdade, assim, né? Se a gente parasse para refletir quais são os nossos problemas, né? Então, para quem tá ouvindo... Uh, Pegar um caderninho, listar os cinco maiores problemas da sua vida agora. É. Aí, ok, todo mundo anotou, ou se assim, não anotou, pensou agora. Então agora eu você é, recebe a notícia que você vai morrer na semana que vem. E depois dessa notícia, então você vai olhar para esses cinco problemas que você pensou, que você anotou aí. E, e vai ver se eles são realmente problemas, né? E vai o dar, tamanho deles, né? Ou, e é, e vai dar para eles. Talvez eles continuem sendo problemas, mas dá para eles a real dimensão que eles têm, né? É, então é uma é um exercício que a, a gente em algum momento fez durante o processo e às vezes quando eu começa a me esquecer eu tento lembrar, assim, sabe, da gente redimensionar os problemas e dar e dar o real tamanho das coisas, né? As continuam sendo problemas, enfim... É, mas diante da iminente da morte... Qual que é o real tamanho deles, né? Então a gente... É, não esperar a morte chegar... Poxa, pra gente rever o que a gente tem feito na vida. Ou né? viver
0: de verdade, né? É,
1: a gente... Geralmente, só passa a fazer essa reflexão quando se começa a ficar mais velho, etc. Né? Mas, de fato, a gente poder olhar hoje para a vida e, e, e começar a dar valor para o que realmente tem valor, para as pessoas que estão próximas de vocês, né? da gente, de dizer eu te amo, sabe? A gente fala pouco, assim, né? A gente, quando achar alguma coisa bonita, é, é, elogiar de fato, porque a gente geralmente vai no automático né? Né? Um, rapidinho vou citar tá um caso como a gente talvez teve o primeiro contato eu uh, eu no meio do processo eu, eu vi um, alguma coisa que você tinha publicado sobre você tinha ido falar com jovens, eu lembro que era com pessoas garotos, crianças, assim, da minha e aí eu parei, eu falei: "Poxa, a gente não se conhecia". Eu falei: eu "O Júlio, cara jovem também, parou o tempo dele para ir conversar com os outros lá, cara, numa numa num cenário que completamente diferente do que esperavam de você. No meio que você trabalhava, que eu sim, sei, sim. A, gente trabalhou a gente trabalha na, trabalha na a mesma, a... na mesma área é. de comunicação. É. E Cara, eu falei, eu achei tão bonito isso. Daí a gente tinha um amigo comum, o Caio. Eu falei, é. pô, não tinha contato seu. Eu liguei pro Caio, mandei um áudio pro Caio. Falando, pô Caio, eu vi o Júlio aqui e tal. Cara, achei tão bonito. né? Não é minha crença. Mas cara, que bonito. Daí alguma coisa assim. Aí o Caio falou, é. ah, vou mandar seu áudio, né? <risos> e a gente também vê, enxergar a beleza... E nessas coisas já estou é, pedindo, e eu né?
0: achei olha como é a vida né como ela devolve assim como é uma troca mesmo tudo e eu lembro quando o Caio é o Caio Blumer que participou é. do, do podcast quando ele quando ele mandou eu lembro falei puta eu tenho que agradecer ele e, e foi muito legal porque você mandou no momento que eu estava passando por um processo <risos> muito difícil da minha vida Sim, então foi um incentivo bom. foi como se alguém alguém tivesse notado aquilo e é. falado cara continua e foi muito bom, então assim, é. se que você fala de elogiar, é óbvio que uma crítica construtiva sempre sim, ajuda, mas não, o elogio sim. é necessário também é, as pessoas é. entenderem é. o quão bonito é, tá fazendo vezes, da vida
1: né? e cara, eu fico pensando, a gente não tinha contato, daí de repente eu sinto vontade de falar não sei, eu acho que é, é o pessoal que fica falando no ouvido da gente, sabe? É. Eu acho que é, cara é o barulho do mundo, na verdade é. E, e é isso, cara muito bem.
0: <risos> Rafa, muito obrigado, eu viu? Eu que agradeço, cara. Você é uma Imagina, pessoa né? muito iluminada, um Imagina, paizão, cara. um cara... Eu gosto de dizer essa palavra paizão, não pelo sentido de né, agigantar a figura do pai, mas é porque é... Esse, quando a gente aumenta, né, o zoão, é. é, é uma... a gente aumenta a dimensão. Então, é, eu admiro muito isso em você. Que Deus te abençoe, que você... <risos> que Deus abra muitas portas ainda para você... Mostra muito do, do seu trabalho, é, inclusive fala do, da escola do, do pai, escola de pai, né? É, na comentou. verdade, assim,
1: uh, rapidinho, uhum. uh, uh, quando você descobre, né, começa uma redescoberta da paternidade, né? É, você primeiro você tem que redescobrir como homem, né? E aí eu começo um processo para me desconstruir. Então fui participar de grupos sobre masculinidade e, e, e estou no meio desse processo
0: Legal, comecei aprendendo. a participar
1: de eventos sobre paternidade e aí poxa como eu tive muita dificuldade de encontrar aqui ah, ah, naquele momento eu vinha conversando com o Flávio que o Eric que está junto no projeto, cara a gente precisa criar alguma coisa a gente foi no evento do Pai do Papo de Homem onde eu fiz uma abertura junto com o Tiago e a Thaís voltamos, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí fizemos uma exibição do documentário Silêncio dos Homens, que foi um, um documentário realizado pelo Papo de Homem, com uma pesquisa com mais de 40 mil homens. Que bacana. E, e ali a gente, cara, agora é o momento, vamos, vamos lançar a ideia. E aí é, ressurge a, a escola de pai, que na verdade não tem a pretensão de ensinar a ser pai pra ninguém, mas é que é um espaço que a gente começa a construir agora para que a gente possa acolher uh, homens pais para que a gente rediscuta o papel do homem o papel do pai né é, na criação dos filhos e é o, o brinco assim que a gente está legislando em causa própria né porque a gente <risos> aprende ao criar um espaço a gente eu tenho feito conexões é, muito bonitas sim conhecido pessoas que antes, putz, eu sempre quis conversar e agora, de repente, a gente está na mesma mesa. Que legal. Criando coisas juntos. Então, é um projeto bem embrionário ainda, mas que enche o coração, que, que dá sentido para algumas coisas que a gente tem feito. Legal. Não sabemos, assim, onde muito vai, vai chegar, mas tem acontecido algumas coisas bastante bonitas e a gente está... Vamos em frente. Cheio de bola. Perfeito.
0: Rafa, mais uma vez, é. obrigado. Chicão está capotado no é seu colo. colo. É, é, lindão. Lindão, lindão é, demais. É. E a Maria Clara lá fazendo caretinhas.
1: Caretas lá. ali fora.
0: Bom, caramba, mais uma prazer, vez, obrigado. Prazer, foi nós tudo muito meu. legal. Aprendi muito aqui. Muito foi muito. melhor agora saber. <risos> foi, né? É, isso é muito isso. legal. Bom, para você que escutou até aqui, eu agradeço de coração. Espero que alguma mensagem tenha ficado aí no na sua alma, né, no seu coração. Chama o Rafael para conversar, né? Chama ele pelo Instagram. É, fala o que você sentiu quando ouviu. Ou, alguma coisa que você queira perguntar pra ele, fique à vontade a gente vai voltar no próximo episódio com mais pessoas incríveis como o Rafa e espero que Deus te abençoe a gente se vê no próximo episódio, até mais
1: Valeu. tchau, tchau